0: det är onsdagen den 9 juni och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Så är det äntligen här det utlade förslaget om reformerat arbetsrätt som avtalades om i januariavtalet. Hur blev det då? Vilka är nöjda och vilka är missnöjda? Är förslaget bra eller dåligt? Det ska vi prata om idag. Jag som leder samtalet heter Andreas Eriksson och med mig för att stöta och blöta frågan har jag Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Välkommen hit Martin! Tack! Och så har vi med oss Liselott Argulander som är expert på arbetsrätt och arbetsmiljö på eh, för organisationen Företagarna. Hej Liselott! Hej allihopa! <laughs> Som ni hör är alla här, förutom möjligtvis Britt-Marie45 som inte har återkommit från fikarummet. Men vi kanske kommer in på henne ändå, vi får se.
1: Hon är ju knappast 45, Andreas, men i alla fall,
0: okay. Nej, Det har diskuterats mycket på Twitter, vi får säkert återkomma till det i ett annat tillfälle. Eh, den största reformen i modern tid, så arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i måndags när förslaget presenterades. Jag ska bara kort rekapitulera bakgrunden så alla är med på det vi pratar om. Det började med punkt 20 i januariöverkommelsen där det talas om att arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Och Där heter det också att lagen om anställningsskydd, alltså LAS, ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Det stod också att frågan dels skulle utredas men om parterna också skulle få möjlighet att förhandla fram en lösning och... Då, om det skulle lyckas, man skulle gå i land med det så skulle då det väljas. Detta har då skett. Det har, vi har kommit en uppgörelse mellan Svensk Näringsliv och PTK som ett flertal LO-förbund också sig till. Och det är alltså detta som är grunden till det nya förslaget. Eh, vi börjar direkt med själva saken, för det här är komplicerad mater materia. Martin, jag vet att utredningen är på över 800 sidor. Kan du ge oss en eh, väldigt kort eh, hissförklaring om vad det är egentligen för förslag som ligger på bordet?
1: Ja, jag hoppas att det är typ turning så i alla fall vi är i hissen på, men så här, eh, Det är kan man säga två delar. Det är arbetsrätten som eh, reformeras. och Det är tre delar där som ska göra det lättare att anställa även om man är osäkra på. Det är att man utökar turordningsreglerna eh, turordning, eh, undantagen från turordningsreglerna. Eh, eh, som idag gör att den som kommer sist in den åker först ut. Den ökar man från två till tre personer som ett litet företag kan undanta. Och det behöver inte vara riktigt så lite som det var förut. Det kan vara gränsen på tio anställda tas bort också, vilket är väldigt viktigt. Men det är två andra viktiga delar. Och sen så utöver det, ska jag säga, så har ju de här parterna då avtagit ganska många undantag i sina egna avtal. Så det blir en massa andra undantag på det. Men både det är också två andra saker som vi är lättare anställa. Den ena är att eh, de här så kallade personliga skälen, det som är... Man bedömer när man ska ha en uppsägning att de blir mycket raka och direkta och inte så allmänna och lite godtyckliga som är idag. Det har verkligen varit ett stort problem för många småföretag som när de har hamnat i. Och vi inte vet inte vad de ska säga upp eller ej. Och det andra är att det märker att man i Sverige har fått betala lön om man säger upp en person och verkligen har skäl till det, men det blir en tvist, Då går du och som småföretagare att betala lönen och det är en väldigt osäkerhet. Nu istället så ska personen få gå på A-kassa. Och inte var kvar i anställningen och därmed så blir det mycket, Det blir lättare för småföretagen att göra rätt. Och, men det blir också skadestånd så det blir dyrt att göra fel. Men sen så är det andra regler. Man kortar all, det som idag är allmän viss tid till särskild viss tid. Man eh, gör ändringar när det gäller det som kallas hjuling, inte så stora men ändå. Och så gör man heltid formellt sett till norm. Men det, de stora ändringarna, där är ju de här eh, ändringarna i turordningen och personliga skäl och, 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 och tvist. Men, sen har man två andra delar. Man har alltså rätt att studera mitt i livet, eh, motsvarande 44 veckor, eh, en, eh, ett helt år. Det kan vara utspritt, men motsvarande ett helt år. Eh, om det är en arbetsnära utbildning, och det kan man göra mitt i livet, det kan man ju inte på samma sätt göra idag. Och, det, och det slutligen så har man då en slags omställningsrätt. Dels får de som har sin omställning via eh, sitt avtal, de får det stöttat av staten, och det alltså får. De som inte har det idag, som, som jobbar för icke-kollektivt anslutna företag, de får också sådana här omställningsrätt. Och även egenföretagare får rätt till den här vidareutbildningen mitt i livet. och det, och det är, Den där andra biten är minst lika viktig för oss faktiskt, för det ger ju en riktig trygghet i skäran från den här mer artificiella och oftast ihåliga tryggheten man har för de här fyrkantiga reglerna.
0: Okej, okay. det är en blandad eh, och en stor kompott. Alltså. Jag vi bara börja med, med, med arbetsrätten. Det här med att det stod i, i januariavtalet att eh, det, LAS skulle förändras genom tydligt utökade undantag. Nu går det från 2 till 3. Tycker du att det här förslaget svarar upp mot det på, på det sättet du hade förväntat dig?
1: Hade det bara varit ökningen från 2 till 3 så hade det inte varit tillräckligt. Eh, och då hade nog inte Sänst Näringsliv gått med på det. Vi, vi sköt ju över det till parterna för om det och det var Sänst Näringsliv som förhandlade för för. Arbetsgivarnas sida. och Då hade de inte varit tillräckligt för att de skulle vilja anställa mera. Men det är, är ju gränsen borttagen för hur, hur litet företaget måste vara. Och dels så är det framförallt många fler undantag i de här eh, avtalen som parterna har själva. Där är det många fler undantag. Det kan bli ganska många till slut faktiskt. Okay. Eh, dessutom så är, det ju, så är de andra reglerna är också mycket starkare. Så att man, man får saker som vi, vi inte skriver in i en avtalt får man på köpet som egentligen på många sätt är starkare och viktigare. Och jag minns när vi började den här processen och satt jag ner med Liselott från företagarna och då var det det hon tryckte på. Just de här reglerna med personliga skäl och twist Det var det viktigaste för henne.
0: Ja, vi ska låta Liselott tala för sig själv. Jag ska släppa in dig nu Liselott. Eh, jag såg att eh, ni företagarna verkar inte så nöjda. Eh, eller så, ja precis. Eh, för det, detta är ett stort politiskt misslyckande. Jag är besviken sa er vd günte mörder i måndags. Eh, vad är det ni är missnöjda med och varför är ni missnöjda?
2: När jag har avtalet kom eller januariöverenskommelsen, man kan ju kalla den för lite allt möjligt, då hade vi stora förhoppningar om att det skulle bli den modernisering och reformering av lagen om anställningsskydd som så väl behövs i Sverige. Det blev ju inte riktigt så tycker vi. Det är ju så här att visserligen har vi fått ett utökat undantag, man har visserligen pratat om att det ska bli lättare att säga upp. På grund av personliga skäl, man gör om saklig grund till sakliga skäl. Men det är många andra delar i LAS som inte blev så bra eller som var det vi hoppades på. Så det är klart att om man nu är ett litet företag, vi företräder oss nästan 60 000 företagare som hade väldigt höga förhoppningar om att det här skulle bli liksom någon riktigt eh, the big one. Nu ska äntligen hela LAS förändras och det gjorde det inte. Så där vi en stor besvikelse. Sen är det ju precis som Martin säger, det här innehåller ju mer saker. Det finns ju andra delar här också som inte utredningen kunde liksom ta upp överhuvudtaget. Det där är man ju låst av ett direktiv och nu har man ju tagit upp det här med omställning och studiedelen och det är ganska dyra reformer och det, vi vet ju inte riktigt än hur det slår och hur det blir men, men det finns ju en del saker här som kanske kan vara positiva också men framförallt kostnaden är vi ju lite tveksamma till. Men
0: bara så vill vi blir helt konkreta när det gäller lasdelen, vad var det ni skulle vilja haft istället för det som nu kom, rent konkret?
2: Konkret så skulle vi vilja ha fler undantag, för nu ligger ju huvuddelen av antalet undantag ligger ju så att man kan göra det i huvudavtal eller kollektivavtal. Vi får ett till undantag och vi visserligen har gränsen för tio, tio anställda tagits bort i lagstiftning och det är jättebra. Men tre personer i undantag. Det finns ju fortfarande rätt många företag som inte har kollektivavtal. Sex av tio företag med upp till 49 anställda har inte kollektivavtal. Och det finns en anledning till varför de inte har kollektivavtal. Det är inte alldeles lätt att förklara på kort tid. Men, men jag menar vi måste ta hänsyn till de företagen. Lagstiftningen ska ju vara så vad ska man säga, neutral som möjligt. Och nu skapar man. En skillnad. Det är en ganska stor skillnad för företag som har kollektivavtal och för företag som inte har kollektivavtal. Och den enkla förklaringen, det enkla sättet att besvara här och att säga att då kan de väl teckna kollektivavtal då. Men nej, det är inte så lätt. Nej. Det är inte så lätt för ett litet företag att göra det. Så det är den stora delen. Den andra delen är att man höjer skadestånden. Man förstämrar allmän tid väldigt kraftigt. Man inför nya regler vid hyvling. Om man inför regler att när man har hyrt ut en person under en viss tid så kan man då vara tvungen att erbjuda en tillsvidareanställning eller så får man betala ett skadestånd på en viss nivå till den som då inte får en tillsvidareanställning.
0: Okej, okay, jag ska bara ta vidare det här lasdelen mm. till Martin igen. Alltså, Martin, här säger då representant för 6 000 företagare det här är inte den stora reformen man längtat efter och att det inte är tillräckligt. Eh, vad svarar du på det? Nej, men jag är ju, alltså, jag är, de vet ju att jag är på Liselotts sida. Jag är...
1: Okej, vi fick en historisk uppgörelse vi, och vi hade önskat kunna ha en ännu mer historisk uppgörelse. Eh, vi skulle kunna göra ännu mer saker. Det är liksom inget snack om den saken. Men man får samtidigt se vad man kan uppnå. För två, tre år sedan var det ingen som trodde att vi skulle kunna göra någonting av det här. Då var det helt då. Jag att typ det enda partiet som gick i öknen och liksom sa men parterna borde göra det här, alla vill egentligen ha det här, att man går från krångliga regler till liksom kompetensstöd istället och sådär. Att, att det är vad folk egentligen vill ha. Ingen lyssnade. Jag var på ett seminarium och trodde Islott var med. Alla bara skrattade. Och nu till slut så har man äntligen kommit åt den här knuten. Det som alla trodde man egentligen behövde göra. Det blev politiskt möjligt. Så Jag, jag förstår det. Jag håller med det. Men sen är det också så att vi ville verkligen att det här skulle bli en grej som skulle fastna på svenska arbetsmarknad och alla partier och alla parter. Och då var det viktigt ändå att vi gav chans åt näringslivet och, näringsliv och, och facket att förhandla om det. Och jag kan också tycka att det är stygn i hjärtat att det inte är Liselott och företagen som satt på andra sidan bordet. Vi tjatar jättemycket om det. Men samtidigt är det otroligt mycket värt att alla bara köpte det här nu. Men nu står ju Tobias Baudin som tyckte att det var så här: och det sämsta som någonsin het. I princip samma deal står han och säger att ja, det här måste hela LO acceptera nu. Det är det som gäller nu. Alltså det är ett enormt skifte och det tror jag kommer att betyda mycket för debatten även framöver. Så vill man göra ändringar av den typen Lisa låter så tror jag att det är viktigt för att det, det är inte the one big and, bara, det är en, en superbig men det öppnar liksom för ett nytt klimat så som man har i Danmark, som man har i Tyskland där man får ner arbetslösheten genom att ha här pragmatiska och framförallt flexibla inställningar.
0: Ja okej.
2: Okay. Eh, får jag kommentera det lite grann? Alltså det, det är viktigt det Martin säger att det här... Det här hade förmodligen inte hänt om inte januariavtalet hade liksom varit förhanden och togudutredningen hade lagt det förslag de man gjort. För det fick ju verkligen eld i baken på parterna att göra något. Jag menar, man har ju försökt förhandla det här i många, många år. Alltså Lars är ju gammal. Mm. Så det har ju varit liksom en bidragande orsak. Men man får inte glömma bort att, att man, det blir större skillnader för företag utan kollektivavtal. Nu. Och det är jag lite orolig för. Därför att vi behöver inte en sån tudelad arbetsmarknad där det enda sättet att få till fördelar och få till mera flexibilitet är att teckna kollektivavtal. För kollektivavtalen idag är ganska stelbenta. De passar ett större företag. De passar inte alltid de mindre företagen. Så jag hoppas att parterna tar sitt ansvar nu och kanske tar fram då kollektivavtal som också passar de absolut allra minsta företagen.
1: Ja, men jag tycker också att, att alltså ändå, det är visserligen det blir liksom ännu mera frihet eh, och flexibilitet för de som är kollektivavtal. Jag håller med dig att de måste tänka på de minsta företagen, men i högre grad nu när man går in i den nya eran. Men, men det, är ändå, det blir ju liksom allt annat lika bättre ändå, skulle jag vilja säga, för de som inte har kollektivavtal med det här. Just på grund av alla de här väldigt... De här reglerna som de parterna och storföretagen har kunnat hantera ungefärligen. när de har retat sig jättemycket på dem också med hur rörigt det är när man ska säga upp någon, hur mycket med tvisten och allt det där. Och som har lett till att man nästan ofta, ofta ger avgångsredelag bara för bekvittig, om man ska vara ärlig. Eh, fast man egentligen inte borde. Det, det får man ju för småföretagare. Man får ju det ändå.
2: Jag har förhoppningen. Alltså, all, allvarligt, Martin. Jag tycker att det är bra intentioner att man gör om sakliga grund till sakliga skäl. Men än så länge så har vi faktiskt inte sett några texter eller förarbeten hur man ska hantera mm. det här i domstolarna. Och där kan jag känna en viss oro att, att, att man behöver liksom konkreta eh, texter kring det här så att det blir en lägre ribba. För annars är bevisbördan lika hög och ribban är lika hög. Sen att man inte ska behöva betala lön efter uppsägningstidens slut i händelse av tvist. Ja, men det är väl bra. Men har företaget gjort fel, då får man ju betala det retroaktivt plus ett högre skadestånd. Och det sammantaget blir en stor kostnad.
1: Men vi har ändå inte lobbat för att företag som faktiskt sagt upp felaktigt att de ska kunna få göra det liksom typ gratis. Det ändå har ändå inte varit linjen. Utan idén var att det ska, när man gör man rätt så säger man upp och det ska ändå bevisas detta. Och det är där det blir mycket tydligare bevis. Och jag, jag, Vi har ju haft arbetssättvis, jag själv är ekonom, men arbetsgästjurister och de, och de visar liksom på de här texterna när det står att vad alltså som man förstår, idag så är det inte så tydligt om jag har varit missbrukat på jobbet, om jag har tassat på min kollega, om jag inte har kommit tid till jobbet på en månad. Det är inte så tydligt, alltså. det kan vara socialt, man väger in en massa saker och företagen vet inte vad som gäller och då vågar man ju inte rekrytera en person man är osäker på. Ja, men tyvärr. Personer som är lite utsatta kanske inte är din standard anställd var man inte ta sig an dem? Och det blir ju ändå klart här nu. Man snävar ner. Man förtydligar. Vi ska ha ordning och reda på det här. Och man vet vad som gäller. Och så ger man samtidigt människor en chans att komma igen med, med, med omställning och på andra sätt.
0: Om de har gjort fel. Ja. Vi ska återknyta till det där. Jag ska bara säga en mm. reflektion som jag har gjort då. Jag har ju själv arbetat inom näringslivets idémässiga opinionsbildning och det har ju då, så länge jag har varit aktiv där, där har det ju diskuterats vikten av avregleringar på arbetsmarknaden där just arbetsrätten har stått i fokus. Och det, min reflektion där är väl att det har uppstått ett no något sug efter liksom den här stora reformen som måste komma någon gång och nu kanske det blir så, Martin, du säger att det kanske är så att det här är en av flera reformer. Vi kommer inte få allting i en enda muntsbit. Är det så liksom att många kanske har haft lite för höga förväntningar eh, på det här? ju ja,
1: liksom det som när jag var, när jag var liten så, så fanns det, jag är så gammal så då läste man Kalanka. Och längst bak Kalanka fanns det en bild på att åka till Disneyland i USA. fanns inte Europa på den tiden. Och, och det såg helt fantastiskt ut. Eh, och sen när jag kom, då, det, det var liksom helt onåbart. Och när jag sen kom till Disneyland eh, med barnen så tänkte jag, att, men vad, vad är det här som jag hade drömt om hela min barndom? Eh, men, och det är lite grann, det var så omöjligt, det var så onåbart under 40 års tid att liksom, chatta så mycket om. Så man har väl kanske, när det, jag kan förstå dem som inte tänkt att wow. Men när man tittar på Tyskland, man tittar till och med på Danmark som är före, förebilden för många. Med Flex Security. Så det, det är ganska mycket mer pragmatiskt i verkligheten än så. När mm. man Danmark har jättehöga avgångsvedelag och eh, om, om man vill avkörja av, och eh, tyskarna har andra. Men, men det är på andra sidan av det här. Jag sätter upp jättestora murar, regler inom dem så ska jag supposedly skydda massa. Och sen så när det brister så faller ändå borta facket i ett maktspel. Liksom hela den här krångel. Sverige på arbetsmarknaden som har skapat tudelning, skapat arbetslöshet som har stängt ut uh, unga, uh, nya och så här. Det skiftar man mot till det här andra tänket där man, jag är stark i och med att jag får vidareutbildning hela tiden, jag har möjlighet att komma tillbaka uh, och jag kan få ett stort lyft mitt i livet.
0: Och så, okay. jag, jag läste ju också Kalenka som barn. Jag, jag minns ju mest att uh, baksidorna kännetecknade den där kursen när man skulle lära sig lite lejon. Men jag förstår vad du menar med Disneyland. Eh, vad, vad säger du, Islott? Du vill till Disneyland, men det är inte så häftigt att man väl kommer dit. Alltså, det hållas upp för för stora visioner här. Vad <här> tänker du om det?
2: Om <här> Jag vill till Disneyland. Ja, Jag vet inte. Alltså, vad vill vi egentligen? Vi vill ha en modern, flexibel arbetsrätt som verkligen ger de mindre företagen stöd i sitt förhållningssätt till hur de ska anställa, säga upp och komma till rätta med sina verksamheter. Det är väl grunden i det hela. Och det är väl klart att lagen om anställningsskydd är ganska fyrkantig och kommer fortsatt vara ganska fyrkantig. Det har skett vissa förbättringar nu ja, men det har också skett försämringar och det är väl de som jag bekymrar mig mest över. Exempelvis det här med att man halverar tiden för allmän viss tid. Jag menar, den reformen kom ju till under alliansens tid att man skulle kunna ha tidsbegränsat anställa eh, personer i upp till 24 månader under en viss period. Och det har varit väldigt bra för Sverige. Det finns mycket kritik mot det här men det har varit bra därför att är man en liten verksamhet och ska utöka eller försöka våga anställa då är det bra att veta att man kan ha tidsbegränsat anställa för att sedan se om det här håller.
0: Just det, men vi behöver den... Martin svara på det direkt. Ni halverar det från 24 månader till 12 månader. Eh, no. Varför det?
2: Det är,
1: så här, det är inte vi som gör det, utan det här är ju en del... Jag har hört min eh, minister Eva Norberg säga många gånger det har varit ett givande eh, och tagande. Jag vill ändå, ändå säga att vi har fått ganska mycket i januariavtalet med den här uppgörelsen, våra stora skiftet. Men, 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 men däremot så här har det varit ett givande och tagande i meningen att, att det här har senast Näringsliv förhandlat med kommunal ifmetall och med... PTK och de har gett det här. Och jag satt inte i förhandlingsbordet och jag förstår att det inte är rätt. Men till deras försvar kan jag säga så här. att Det här har ju ändå varit en nödventil, de här tillfälliga anställningarna. Jag har fått en slags tudelning. Okej, okay, det är väldigt fast anställning, väldigt hårt reglerat. Men man kan alltid komma in på korta vik och anställningar. Och, och visstidsanställningar och sådär. Och så har vi liksom två, tre delar. De som är helt utanför, som inte får chans. De som snurrar runt väldigt mycket på de här osäkra. Och så de som är med på insidan. Fast det är ganska bräckligt så när, det blir, när man säger upp så åker man ändå men det känns väldigt tryggt fram tills det händer. Eh, eller det, man inbillar sig att man ska hålla fast vid det. faktiskt Det, det ser man i mätningen. Att, det, att folk har falsk trygghet redan innan men att det på något sätt ska vara det. Det här har ju inte funkat. Inga av delarna har funkat. Och En del som inte har funkat är de här som är på osäkra delen. Och Där är det helt naturligt att man minskar... Eh, det i takt med att man ökar flexibiliteten och det mer jämna som en form att ha anställning som är flexibel men innehåller den starka kompetensen. Jag vill bara säga att, så att jag tycker det finns en viss logik i det men vi hade gärna behållt eh, allmänvisstid 24 månader även fortsatt. Men okay. man kan inte få
2: Jag tycker att du... Eh resonerar väldigt mycket som facket har gjort nu under de senaste åren med det här med allmän tid att det skulle inte skapa den ingångarna till jobb som det faktiskt gör. Men jag skulle vilja säga så här, för att om man tittar på hur kollektivavtalen ser ut idag så finns redan väldigt, väldigt flexibla lösningar i kollektivavtalen. Och här skulle vi ju ha sett att lagstiftningen kunde ha varit kvar på den nivån för att, att säga, man kan, partner, kan ju komma överens med vad de vill i sina kollektivavtal. Man behöver inte ändra lagstiftningen för det. Och det är väl här som jag tycker är lite synd då, att man ändå liksom gav sig på den oavsett att parterna har förhandlat om den så är det ju så att lagstiftningen måste ju liksom vara till för alla. Eh, och det, det, det är ett stort problem tycker jag när parterna har gjort så som de har gjort eh, i den delen. Eh, när det gäller allmän visst. Mm.
0: Jag vet att vi skulle hinna prata lite om det här. Eh, vi har pratat om flexibilitet och det finns ju en curity-del här också som handlar om omställningar och utbildningar och sånt där, eh, Som jag vet att du är ganska stolt över, Martin. Kan, kan du berätta lite om vad som är bra med, med den delen av, av det här paketet? Nej,
1: men alltså, vi har ju velat två saker i Det ena är ju naturligtvis det här att småföretag ska kunna anställa och även andra företag ska kunna anställa om de är osäkra på att det inte ska vara den här turdelen. Men den andra biten är ju så att man ska bli stark på riktigt. Och det blir man ju genom att man helt tiden har chans att komma igen. Att man får det här. Och en, en brist vi har i ett samhälle som förändras hela tiden är att man tänker sig att man ska utbilda sig när man är ung. Och så står man mitt i livet och så har man inte gjort kanske rätt val eller man kanske nästan har pluggat det när man hade chansen när man var ung. Och så det, känns det att man har ingen chans att komma igen. Och det där kan vara ganska... Men det är ju saker som vi behöver. Sjuksköterskor som blir barnmorskor undersköterskor som är sjuksköterskor eh, folk som jobbar i industrin som behöver få yrkeshögskoleutbildning alltså verkligen lyft för Sverige och, och där öppnar vi nu upp så att man får det här mitt i livet och då är det ju svårare också då måste man ha andra typer av studiemedel och så, där, så att folk verkligen ska kunna göra det på riktigt men då ger man det och jag tycker det är jättebra att investera pengar det är en jättebra grej i sig själv så för oss är det ju på något sätt en win-win faktiskt vi får arbetsrätten och vi får dessutom det här men det
0: kostar ju också pengar samtidigt. Ja, jag ska men det.
1: Det, det finns mycket som vi lägger ner på det området. För att det är en sak till. Det är ju inte så att det är vilka utbildningar som helst. Det är så här noggranna yttrande från omställningsorganisationer och partner. De ska lägga en del egna pengar så de har verkligen intresse av att vara noga med vilka utbildningar som passerar. Och sen så är det dessutom på den, den offentliga sidan så finns det också ett yttrande om man inte har någon omställningsorganisation. Så också kontrollerar att det här är något som verkligen lyfter på arbetsmarknaden. Så vill okay. du bara plugga, som det stått i någonting, tid, Game of Thrones eh, då ska du verkligen vara resenent på den och, och nej, det, det får man inte göra överhuvudtaget, bara så alla klarar på det. Inga hobbyutbildningar, inget sånt trams, utan här kommer det att bli eh, arbetsmarknadsnära ganska noggrant eh, liksom, kollad att det här verkligen lyfter dig på arbetsmarknaden.
0: Är... Ja. Liselott, vad, vad tycker du om den här delen? Eh, det kostar ju ja. pengar, 11 miljarder om året har du pratat om. Eh, vad, vad säger ni om den delen av det hela?
2: Alltså både bu och bä kan man väl säga, Därför att, jag menar, omställning behöver vi, vi behöver, vi behöver kompetens, vi behöver stärka kompetensen hos företagen men i frågan om till vilket pris och till vilken nytta. Jag tycker att utbildningsansvaret för att vidareutveckla sig det behöver ligga också på individen. Och idag har vi ett studiemedelssystem. Man kan vara studieledig för i princip vad som helst och kunna studera. Sen förstår jag att det är svårare när man har familj och kommer upp i åldern och man har försörjningskrav. Då är inte studiemedlen och studielånen så himla attraktiva. Men problemet här är väl att jag tycker att man borde ha lite mer staket eller hinder för att kunna göra det här. Nu kan man göra det efter en relativt kort kvalificeringstid. Man kan göra det väldigt högt upp i sin ålder. Men här kan man, om det är lämpligt, så kan man ju då ändå upp till 65 år fyllda ta de här 44 veckorna och omskola sig. För tanken med det här är ju så att, säga att man ska kunna utbilda sig och omskola sig så att man kan behålla sitt jobb eller ta ett annat jobb. Och då tycker väl jag att man kanske inte använder samhällets pengar på rätt sätt när det blir så här dyra kostnader. 11 miljarder, det är vad man räknar med nu att det ska kosta men vi vet ju faktiskt inte hur det kommer att se ut i framtiden och vi vet ju inte liksom vilka budgetåtaganden som regeringen måste göra för att det här ska gå i uppfyllelse. Vi är ju inne i efter en pandemi nu, en ganska djup lågkonjunktur. Vi måste få fart på Sveriges hjul och det får inte kosta allt för mycket det här så att vi är nog lite tveksamma men Både och det Vad
0: säger du det du alltså det det kostar pengar och 65-åringar och det är inte tillräckligt. Det, det är helt enkelt fel investerade pengar man tar bort instrumenten från individen. Hur Nej, du alltså det?
1: en gång nog, vi får läsa det här noggrant tillsammans Liselott, för det är inga 65-åringar som får det här. Det är en trappa in det är bara verkligen om man kan förlänga arbetslivet man får det eh, och då är det, verkligen, det är ju en bra sak man kan det men det är väldigt begränsat när vi höger upp liksom efter 60 då det som det är upplyft och så alltså, dessutom så får man inte alltså, det är väldigt tydliga ramar kring det här än en gång men sen är det också så Vi det. Ja, och sen är dessutom så att just i pandemin när det är så stor strukturomvandling man pratar ju redan om att oj, oj här är alla flygvärdinnor som måste bli, bli sjukpersonal, sjukvårdspersonal här är de som måste flytta från den sektorn till den sektorn. Vi är ju mitt uppe i det. Det är typiskt och pandemin Jag är så nöjd över att alla de här omstorskommissionerna och analyskommissionerna säger att vi ska ha stora strukturreformer. Det var ju det, och, och det är liksom det som massa Lindbäck sa under alla år, vår främste ekonom, som jag, jag var en gång att honom. så var det insider och outsider och vi pratade om det. Eh, jag tycker att och nu, allt det som folk har sagt precis man behöver i en kris, det får vi ju nu ändå i form av grundläggande strukturreformer. Så att dels den här att det blir flexibiliteten, och dels det. Så just i pandemin av alla tider så är det här mest, mest påkallat tycker jag. Eh, så att eh, ja. jag,
2: jag, jag... jag tror att våra bara en kommentar. Jag tror att våra företag skulle säga så här, att de behöver få igång julen och snurra, och de ja. behöver bli av med restriktionerna och de behöver kunna bedriva ja. sina verksamheter. Ja. Inte skicka ja. iväg människor ja. på utbildning.
1: Ja, ja men hear, hear. Alltså det, ju, det har ju vi ju i Centerpartiet drivit på med frenesi mot regeringen eh, och i riksdagen och på alla möjliga sätt. Dels att få en ordentlig exit-strategi, ordentliga ersättningar och, eh, och få ordning liksom på utbetalningarna som har varit fördröjda. Det vi vet, att vi har kämpat på. Vi vill ha fortsatta eh, liksom, eh, skattesänkningar som lyfter småföretagen in i återhämtningen och på många olika sätt. Så där är vi helt ensamma. Men, men det här är ju bra i botten.
0: Jag skulle vilja liksom lyfta blicken lite bort från dagspolitik och januariavtal och vad som ligger på bordet nu. Om ni tänker er då liksom mer, eh, hur skulle ert idealläge när det gäller arbetsmarknaden se ut? och Ni får tänka så säga, fritt och ta, plocka in andra exempel från omvärlden. Eller sådär. Hur skulle svensk arbetsrätt och arbetsmarknadslagstiftning se ut om sig tio år och ni får bestämma helt fritt? Vad säger du Liselott?
2: Ja, alltså vi har ju drivit på och drivit länge att man behöver en total reformering av lagen om anställningsskydd. Och i den, i den delen ligger ju att vi har ganska höga beviskrav, vi har ganska höga normer för hur man kan avsluta en anställning och så vidare. Och det blir kanske något bättre nu men inte fullt ut. Jag skulle se att man går mer mot den lösning som man har exempelvis i Danmark. I Sverige har vi liksom låst fast oss. Vi låser in människor i anställningar som kanske egentligen behöver byta jobb och gå vidare. Nu blir det lite förbättringar men jag tror fortfarande att vi behöver göra en lite större reformering så att det inte blir så vad ska man säga, skämmigt eller jobbigt att byta jobb helt enkelt. Vi behöver mer rörlighet på arbetsmarknaden och då är inte LAS så som den nu är utformad eller då efter 2022 kommer att vara utformad den optimala lösningen.
0: Martin, om du får samma fråga, du får tänka helt fritt bortsett från det förslagsliet på bordet. Vart vill du att vi hamnar om sig tio år? Ja,
1: återigen, det var historiskt, det kanske kunde varit ännu mer historiskt. det var en dröm, det kanske kunde varit ännu mer dröm. Men, men så här, jag tänker så här att jag tycker jag håller med Lisel Jag tycker att vägen Danmark har gått, när man träffar facket och arbetsgivarna där, så står de sida vid sida och berättar hur bra det är. Det är flexibelt, det är stark omställning, och utbildning. Det är inte så mycket krångelregler, men det är samtidigt en väldigt grundläggande trygghet i alla system de har. Det är så dit det ska komma. Men det här är det stora steget mot det. Nu har liksom mentaliteten skiftat i Sverige på det här, hos alla. Och det, och det man märker att det hände i Danmark, man ser på dem själva, då, då märker man att då löser så många knutar upp. Men ett annat land som jag också är imponerad av ändå, det är Tyskland. Man hade Europas högsta arbetslöshet. Det var högt i Danmark också innan. Nu har man Europas stort sett lägsta arbetslöshet en fantastisk resa och det, de gjorde det med så här stegvisa reformer med kraft Kallas nyliberala fast de inte var det, de var socialliberala men med kraft, men pragmatiska och de nådde fantastiska resultat
0: Stort tack för det hörni vår tid är därmed ute det har varit jätteintressant att lyssna på det är ju inte helt lätt materia kanske att ta till sig så att det är nog många som får läsa på och lyssna på fler debatter Eh, stort tack Martin Ådahl från Centerpartiet. Tack. Stort tack Liselott Argulande från Företagarna. Tack så mycket. Och Jag ska också tacka för mig för att ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eh, och Om ni vill höra mer om den här frågan i framtiden jag, på förhandsnacket här så sa Martin att han jättegärna ville återkomma och prata mer i framtiden. Så att det, kan säkert bli aktuellt. Maila då till ledarsidan snabela svd.se Tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.